0: Anna Szczerbata Epidemia, która zrujnuje życie Tobie i Twoim dzieciom Na świecie szaleje epidemia, o której większość boi się mówić w obawie przed zaszczuciem przez opinię publiczną. To epidemia tak dysforii płciowej wśród nastoletnich dziewczynek. O co chodzi? Bez wcześniejszej historii problemów z tożsamością płciową nastolatki nagle uznają, że są chłopcami, i zaczynają dążyć do faktycznej zmiany płci. Najpierw społecznej, potem farmakologicznej, wreszcie chirurgicznej. Robią to pod wpływem grup rówieśniczych, treści oglądanych w internecie i odbywających się w szkołach zajęć uświadamiających na temat społeczności LGBT. Całe ich otoczenie uparcie pracuje na to, żeby ich w tej manii umocnić. Grupy rówieśnicze promują i premiują bycie trans. Wcześniej mało popularne dzieciaki w wyniku ogłoszenia tranzycji natychmiast awansują w hierarchii i znajdują akceptację. Internet wypełniony jest po brzegi indoktrynującymi influencerami trans, którzy przekonują, że jeśli tylko masz jakiekolwiek wątpliwości w kwestii swojej tożsamości płciowej, to najprawdopodobniej jesteś trans. Psychologowie, i terapeuci zamiast szukać innych przyczyn nagłych coming outów Przytakują zagubionym dziewczynkom i oferują im kolejno społeczną korektę płci, blokowanie dojrzewania płciowego i zgniatanie piersi tzw. Tak binderami, hormonalną tranzycję i wreszcie zabiegi chirurgiczne, obcięcie piersi, falloplastykę. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w swoich rekomendacjach jasno opowiada się za tzw. Tak terapią afirmacyjną. Psychoterapeuci i psychiatrzy mają zawodowy obowiązek akceptowania i potwierdzania autodiagnozy pacjenta z dysforią płciową, a także informowania o możliwościach dostosowania ciała do odczuwanej płci. W wielu Stanach zakazana lub niemile widziana jest terapia konwersyjna, czyli próba przekonania dziewczynek, że są dziewczynkami i mogą się dobrze czuć w swoim ciele. Rodzice są bezradni. Jeśli sprzeciwią się swoim córkom, nagle oznajmiającym, że są chłopcami, to one, za radą celebrytów, kolegów i terapeutów, odcinają się od nich i podejmują tzw. terapię bez ich wiedzy. Od 2019 roku szkoły w Kalifornii pozwalają dzieciom opuszczać zajęcia, żeby mogły bez wiedzy rodziców wybrać się na zastrzyk testosteronu. To tylko jeden z przykładów przyjętych w USA systemowych ułatwień dla wspierania tranzycji nieletnich bez wiedzy ich rodziców. W Wielkiej Brytanii 10 lat temu do placówek zmiany płci zgłaszało się 250 osób rocznie w większości byli to chłopcy. W 2022 było to 5000 osób, z czego dwie trzecie to nastoletnie dziewczynki. Badanie Instytutu Williams'a z 2019 roku podaje, że w Stanach Zjednoczonych 1,4% młodzieży, 300 tysięcy osób, identyfikuje się jako trans. W Nowym Jorku jest to 3% nastolatków. Od poprzedniego badania, które miało miejsce 3 lata wcześniej, te liczby podwoiły się. Jeszcze w 2013 roku częstotliwość występowania dysforii płciowej wynosiła od 0,005% do 0,14% u mężczyzn i od 0,002% do 0,003% u kobiet. Co ciekawe, zaburzenie to było wykrywane głównie u chłopców w wieku przedszkolnym i większość z niego wyrastała, a nastoletnich dziewczynek w zasadzie w ogóle nie dotyczyło. Opowiem to na jednym z licznych przykładów przywołanych przez Abigail Schreier, autorkę książki Nieodwracalna krzywda tragiczne losy nastolatek, które zmieniły płeć. Zwyczajna rodzina, 11 córka bardzo dobrze się uczy, ale nie jest zbyt popularna w swojej klasie i miewa momenty załamania psychicznego. Nagle odkrywa w internecie kanały prowadzone przez trans-celebrytów i w nie wsiąka. Po jakimś czasie oznajmia rodzicom, że już wie, co z nią jest nie w porządku. Jest chłopcem. Rodzice zabierają córkę do terapeuty. Tam słyszą, że skoro córka tak uważa, to należy to przyjąć do wiadomości i przystąpić do tak zwanej społecznej korekty płci. Zmiana używanego imienia, zaimków, ubioru, fryzury, etc. Rodzice, nieco niechętni, przystają jednak na taką ścieżkę, bo terapeuta zapewnia, że to wszystko jest przecież odwracalne. Zapomina powiedzieć, jak trudno odwracalne. Wyobraźcie sobie Państwo nastolatkę, która po roku przebierania się za chłopca, po uzyskaniu wreszcie wyższej pozycji i aprobaty rówieśników, po roku poklepywania po ramieniu przez nauczycieli i całe środowisko nagle miałaby stwierdzić, że się myliła i jednak jest dziewczynką. Niestety, tak zwana społeczna korekta płci najczęściej prowadzi do kolejnego punktu, przyjmowania blokerów dojrzewania płciowego. Przejmowanie tych substancji wstrzymuje rozwój dziecka, nie tylko płciowy, ale także intelektualny. W organizmie człowieka wszystko jest ze sobą połączone. Następuje zahamowanie normalnego rozwoju gęstości kości, co później skutkuje większym ryzykiem osteoporozy. Stopniowo dochodzi do utraty funkcji rozrodczych, pojawiają się zaburzenia rozwoju mózgu i ryzyko obniżenia szczytowego poziomu ilorazu inteligencji. Dzieci przyjmujące blokery inaczej się rozwijają, czują się jeszcze bardziej wyobcowane z kobiecości. Badania pokazują, że od 98 do 100% dzieci, którym podano leki blokujące dojrzewanie płciowe, przeszło później na hormony. A więc kolejny punkt – testosteron. Gdyby w tym momencie rodzice się wycofali i zabronili córce terapii hormonalnej, pomoże jej w tym szkoła, internet lub znajomi. W wielu Stanach terapię testosteronem nieletni mogą rozpocząć na podstawie tak zwanej świadomej zgody. Dziewczynka zaczyna się zmieniać. Pojawia się owłosienie na twarzy, głos staje się grubszy, szczęka szersza. A co najważniejsze dla przyjmującej te środki, pojawia się euforia. Testosteron sprawia na początku, że dziewczynki uzyskują większą pewność siebie, zanikają ich lęki i dyskomfort, wydaje im się przez chwilę, że są bardzo szczęśliwe. W dłuższej perspektywie testosteron przyjmowany przez dziewczynki i kobiety sprawia, że radykalnie wzrasta ryzyko trwałej bezpłodności, nawet gdyby próbowała później cofnąć tranzycję, zaczyna się bolesna atrofia pochwy skutkująca suchością, pękaniem śluzówki, kurczeniem się narządu. Po takiej terapii stosunek seksualny jest prawie niemożliwy, bo sprawia zbyt duży ból. Pojawiają się bóle mięśni, wzmożona potliwość, obniżenie nastroju, agresja. Dochodzi zwiększona zapadalność na cukrzycę, udary, zakrzepy krwi i nowotwory. Ze względu na podejrzenie podwyższonego ryzyka raka macicy po pięciu latach przyjmowania testosteronu, często za namową lekarzy, wiele kobiet rozważa usunięcie macicy i jajników. Po tym wszystkim kolejnym krokiem jest usunięcie piersi, a więc, oprócz kwestii estetycznych, nieodwracalne usunięcie możliwości karmienia piersią w przyszłości. Na falloplastykę decyduje się bardzo niewielka grupa transseksualistów. To niezwykle skomplikowana operacja, która często kończy się niepowodzeniem i skutkuje ogromnym bólem i trudnościami natury fizjologicznej. Transepidemia, podobnie jak anoreksja i bulimia, działa na zasadzie zarażenia rówieśniczego i podobnie jak tamte zaburzenia, ma swoje sposoby na wywieranie presji. Dziewczynki chore na anoreksję tworzą swoiste, w cudzysłowie, grupy wsparcia, jednak wspierają się one właśnie w eskalacji obłędu. Im bardziej cierpisz, tym jesteś prawdziwsza, silniejsza, bardziej konsekwentna w dążeniu do ideału. Wśród anorektyczek największym prestiżem cieszą się dziewczyny, które skrajnie wycieńczone trafiły do szpitala. Nawet w obliczu realnego ryzyka śmierci, Udzielają sobie porad, jak oszukać lekarzy i pielęgniarki, żeby nic nie zjeść i nie przytyć ani kilograma. Tak samo jest ze środowiskiem trans. Społeczna korekta płci jest dla cieniasów. Dla prawdziwych chłopców jest testosteron i amputacja piersi. Samo przyjmowanie testosteronu ma w pewnym sensie heroiczny charakter również dlatego, że zastrzyki są bardzo bolesne. Przyjmowanie bólów w imię dążenia do swojego celu i swojej prawdziwej tożsamości traktowane jest przez grupy rówieśnicze i internetowych kibiców z prawdziwym podziwem. Inaczej niż w przypadku anoreksji i bulimii, epidemii tranzycji jeszcze niedawno prawie nikt nie próbował powstrzymać. Przeciwnie, była wspierana przez nauczycieli, lekarzy i terapeutów. Ubezpieczenia medyczne nastolatków na uczelniach pozwalały na nieodpłatne terapie hormonalne bez wiedzy rodziców. Nieliczni lekarze i terapeuci, którzy nie chcieli uczestniczyć w tym szaleństwie i próbowali dzieciom naprawdę pomagać, mają problemy w środowisku i często byli nawet pozbawiani pracy i prawa do wykonywania zawodu. Pojawia się jednak iskierka nadziei. Coraz liczniejsi są badacze i komentatorzy, którzy ujawniają szaleństwo transepidemii. Zaczynają się też zmiany prawne. W USA kolejne stany wprowadzają regulacje ograniczające możliwość stosowania wobec nieletnich operacji chirurgicznych, zabiegów blokujących dojrzewanie płciowe czy przyjmowania hormonów. Aktywiści trans oczywiście biją na alarm, oskarżając wszystkich naokoło o homofobię, transfobię i grożąc, że taka polityka doprowadzi do masowych samobójstw wśród trans transnastolatków. Nie ma się co łudzić, że ta mania ominie Polskę. Nie od dziś mamy z nią do czynienia w szkołach, wymaganie od nauczycieli, żeby stosowali wobec dzieci zaimki przeciwnej płci i na polskojęzycznych forach internetowych, np. kanały transaktywistów na Discordzie. Wystarczy zapytać rodziców nastolatek, jaki temat rozmów w ich domach jest najbardziej uporczywie wałkowany lub poczytać, co o świecie tranzycji napisał Łukasz Sakowski który sam pod wpływem dorosłych transaktywistów poddał się korekcie płci, po czym starał się ją cofnąć, czy zajrzeć do opublikowanego w 2020 roku materiału Waldemara Krysiaka i Agnieszki Żurek, którzy opisywali rzeczywistość podziemia, w którym nastolatkom udostępnia się hormony służące zmianie płci. Teraz to jednak już nie tylko podziemie, ale raczej zalążki systemu podobnego do tych z państw zachodnich. W Polsce funkcjonuje wiele ośrodków oferujących tak zwaną, cytat, afirmacyjną terapię hormonalną, zabiegi operacyjne, przygotowanie do procesu tranzycji, czyli korekty płci, dostosowania płci ciała do płci przeżywanej. Cytaty ze strony internetowej jednej z takich placówek. Jest jednak szansa, że patrząc na przykłady z zagranicy, szybciej się z tego szaleństwa otrząśniemy. Oby.